0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo, de Noti1630. El jueves a Cataño, eh, que fue la, la de Malecón, viejo y no fui, me estoy poniendo viejo, ni subí ni bajé. Eh, pero de lo que vi en las redes, que está espectacular como en las redes, tú puedes ver casualmente como lo que está pasando, o sea, es como si fuera un reportaje. Uh -huh. Y vi y, y los comentarios, me autoflagelé viendo los comentarios de la gente, que tú sabes que las redes últimamente son llenas de odio contra el que sea.
1: Depende, hay, hay, hay por ejemplo, hay apps, qué sé yo cómo le digo, aplicaciones, aplicaciones que son cool, que la gente está más Sí, light? pero hay unas que son, que son, que son odios, son o sea.
0: y tengo que decirte que me uno a la felicitación de los que hicieron la fila, los que fueron, yo me decía que iba a haber récord, pues me dice que fue bien organizado. Que yo sepa, no hubo un evento de peleas así, ahora, masivas, de estos videos que tú ves. Mínimo. Algunas mínimas. Sí, He visto bueno, alguna mínima. decir, pero con tanta gente. Así que felicito al pueblo de Puerto Rico, la cultura, eh, espectacular. Hubo libertad de expresión allí. Fíjate que hasta llevaron mensajes políticos de, en, la, en la tarima y todo el mundo cool. Eso es parte de la democracia. Creo que el doctor PJ Cisuela habló las playas para la gente no para los turistas pues es un streamers político y la gente y la gente gritó blanco y no hubo que ir la violencia no hubo que quemar goma con la cosa corrió hasta cobró el muchacho por haber tocado allí ¿qué muchacho cobró? ¿ah? ¿quién? no que cobró porque es artista estaba contratado bien hecho por eso buen show que da por eso sí tiene par de cita que me gustan otras pero buen show que da nunca he escuchado
2: una canción que yo recuerdo bueno me médico
1: que en la pandemia se fajó ayudando a la gente. ¿Él eh, es dentista o no médico médico? Si a ¿no? lo mejor
2: escucha escuchado de Los dentistas canción. Te, te no, acabas de que buscar que una médico.
1: prendida con los dentistas, quiero que sepas. Es que los dentistas sí. son médicos. Por eso, pero tú acabas de decir ¿él es dentista o médico médico? A ver. Eh, te, te te me te me acabas remer... de buscar me, una me, prendida sí, con sí. los dentistas. Con mi vecino, que está al lado <ríe> que son los dos son dentistas. <ríe> la próxima muerte la sacan sin ganar Saludos a
2: Poppy. Y no te lo van a decir. A Poppy Cuesta, que es mi vecino del lado. De pared con pared. Este la, la organización eh, en términos de seguridad, ¿verdad? Este, hay que reconocer la labor de, del coronel José eh, Juan García, el Comisionado Juan. de la Policía de, de Puerto Rico. Yo eh, vivo en el área de Santurce y el sábado por la noche, qué sé yo, como a las 8 o 9 tuve que ir a buscar a mi hija a uno de los puntos de, de transporte en Sagrado Corazón y la verdad es que lo vi ayer, lo vi el sábado por la noche y lo vi ayer. Sábado fue. Sábado bien, no me acuerdo. Y, y parecía una, o sea, una machina Completamente Y creo, verdad, este la, la organización También bueno, con la alcaldesa Carmen Yulín Cruz era más o menos similar Así que no pero este, esta,
0: esta mucha gente estaba diciendo que Estaba más organizado con más gente yo, eh, Lo que dice la gente, yo no fui Y vi a Miguel Romero Fuera, un Miguel Romero bien relajado Bien, este se disfrutó, hasta bailó Creo que hizo audición para menudo Le dijeron que no iba para subir también Moto Tour pues estuvo por todas las tarimas, o sea que son, eran cuatro con ahora son tres. Uh -huh. eh, y, y lo vi gozándose de no, la vida. No
2: quiero entrar en quién, si era mejor con Yulín o no era. Claro, sabes, no, lo, yo creo Yulín, que. Yulín como, a corrieron,
0: o, corrieron. Muy bien.
2: Corrieron. Muy bien, eh, de, corrieron. Pero
0: eh, la que, el que está en Miguel.
2: Está bien, pero. Bien?
0: Pero no
1: se. No, no vaya allá. Reconoce y, que, y, que Yulín hacía eso bien. No sé,
0: no sé. Pues sí. No de Cataño malo.
1: El caso de Cataño. Carlos Benítez hizo digo, no, me, me, me dicen que eso fue o sea, un abuso sí, no, con mucho mi hijo mi hijo lo hizo con o sea, fue con, con, con ellos y, la, y, la, y le quedó muy bien eso
0: está chulo bueno. el helicóptero levanta te dejan eso está nice es un ride chulo y, y lo, lo más y no, importante y no dije
1: el nombre de la compañía para que eh, para que Raymond no se nos vaya conmigo
0: te la va a correr como quiera pues mira tengo.
2: este hoy trasciende eh, hay varias noticias importantes está la columna de que si Alejandro vuelve o no vuelve pero <ríe> Tienen que, que escucharlo aquí a las 9 y 30 de sí. la mañana. Alejandro dice si va o no va.
0: Yo sé la contestación.
2: Me la adelanta. Eso. Me la Ay, adelanta. Me, me no la vas. adelanta 10 sí. o sea, segundos antes de que él la vaya a dar. Es como un show que,
0: que tú y yo fuimos los otros días, <risa> que no vimos la entrevista de lo que, le, que íbamos a analizar. Y yo le dije fuera relajo a, a, a Ferdinand. Yo sé lo que yo voy a decir ya. Y Colbert dijo, yo también. Y dice, pues no la pongan. Y literalmente hicimos <risa> el programa. Ajá. Literalmente, sí, haber visto la entrevista completa y mucha gente no sabe eso. Y nosotros, oye, y yo hubiese dicho lo mismo que iba a decir, y estoy seguro que Colbert dijo lo que él iba a decir. Bueno,
2: eh, las escalas salariales para los empleados públicos ya se anuncian que los aumentos van a ser eh, en lo menos desde 19.800 hasta y eh, 167 mil eso es lo menos ah, es lo más eh, desde 27.800 mil hasta 279.900 mil ciertamente dependiendo la posición que ocupe este pues hay funcionarios públicos que son médicos hay verdad
0: este Especialista.
2: exacto así que por eso por eso es la, 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 esa, esas dimensiones así eh, pero eh, qué les parece carmelo
0: Mira, esto es más o menos una, una estandarización parecida a la que tiene el gobierno federal, que tú sabes que te ponen por G13, G14, G15. Entonces, pues después, dependiendo si tú vienes de un lado a otro, te da lo que le dicen cola, que ya en Puerto Rico se está insertando ese concepto eh, de cola, porque viene ese modelo type. Cost
1: of Living Allowance, exacto. Que es en un aumento en el costo, el costo eh, de la automático vida. mientras aumenta el costo de la vida. Correcto.
0: Pues gracias por la aclaración, porque yo todo, pienso que es cola, todo el mundo sabe lo que es. Entonces, lo que, lo, eh, donde va a estar la discusión en las próximas dos o tres semanas es que la expectativa es que todo el mundo aumenta. O sea, la expectativa es que el aumento de salarios para todo el mundo. Ciertamente va a impactar la mayoría de los servidores públicos, pero hay algunos que ya por su escala, están por encima de lo que se está planteando aquí, y pues veremos los casos de igual paga por igual trabajo, los famosos bumping, que yo creo que están en consideración, que es que si el que está debajo de mí gana más que yo ahora, pues yo tengo que subir, y eso se va a ir ajustando, o sea, que es un sistema que se va a ir ajustando a sí mismo, pero es buena noticia de que ahora el salario mínimo es 10.50, que eso fue un motivo de discusión el año pasado cuando se discutía con esto el Ferrer Junior, con Zaragoza, eh, para no dejar gente fuera, yo el Frankie, Ana Irma, María de este servidor que nos juntamos y empezamos a llegar a unos acuerdos y decíamos, miren, el, el aumento que viene, viene más. No lo pongamos para menos. Y llegamos a un acuerdo. Al final, Alex, creo que el, la, lo que estamos tratando de hacer es retener el servidor público, volver a lo que era la carrera del servicio público, porque tú tenías un individuo que era exitoso, y de momento está ganándose 3.500 dólares, 4.000 dólares, y la empresa privada le dice, te voy a pagar 5. Y esa persona que se educó, se entrenó con el servicio público, cogió la experiencia, de momento se me va a la empresa privada, y adivina quién termina contratándolo. Nosotros mismos. Porque entonces contratamos a aquel porque tiene el conocimiento y nos cuesta más. Creo que va a ser mucha justicia, era necesario, lo podemos hacer ahora porque tenemos los chavos la Junta de Control Fiscal ha planteado algo, miren, cuidado, porque tenemos cinco años del Medicaid, Medicare, todas esas cosas, pero esto tiene que ser a 20 años. Mi opinión, ya nosotros hemos llegado a un nivel de gobierno bastante estable en finanzas que con el dinero federal vamos a crear una economía de crecimiento que no es permanente, por eso hay que crear un modelo económico permanente de riquezas internas, pero en el servicio público hemos llegado al size que podemos manejar con una cantidad de dinero razonable para competir con la empresa privada y quitar el mito ese de que el gobierno es muy grande, de que los salarios públicos son muy bajitos y que pues ahora podemos competir. Y eso es bueno. Es bueno para el servicio público, es bueno para la carrera del servicio, pero el reto va a estar aquí. La continuidad. Una vez se establece eso, pues la continuidad de poder establecer que ese es un gasto recurrente Creo, por lo que me han dicho de OTRH, que está ahí, que se puede sostener y que pues ya llegamos a ese nivel. Para terminar el análisis, eh, va a haber gente, sobre todo las uniones, que van a reclamar alguna adición porque pues, alguien se quedó pillado, porque no le dieron lo que tenían que darle. Pues ese es el propósito de las uniones, buscar el mejor eh, salario y, y, y beneficios para sus unionados. Pero estarán en posición muy difícil la oposición de oponerse a algo que beneficia a la inmensa mayoría de los servidores públicos y la empresa privada va a decir, ahora tengo competencia y eso va a obligar que hasta suban ellos los salarios también para poderse mantener relevantes. En resumidas cuentas, muy bueno el gobernador Pierluisi este, se atribuye a esto que viene de hace un tiempo pero él lo pudo e e echar para adelante y es una victoria para el gobernador y para el servicio público. Alejandro, mira
1: eh, obviamente que, que los, los empleados públicos cobren más. Eh, 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 es siempre una buena noticia, ¿verdad? sin duda alguna. Eh, y esto tiene que ser parte de un análisis más, más completo. ¿Por qué hemos pasado de eh, haber estado en quiebra a poder dar estos aumentos de sueldo? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasamos de un, de, eh, un gobiernos, ¿verdad? Varios gobiernos, ¿no? Que aumentaba la deuda continuamente, continuamente, continuamente y cada vez había más dinero destinado a pagar deuda y menos dinero a servicios públicos y ahora la deuda se ha reducido y estos son los efectos de la reducción en la deuda. ¿Qué pasó? O sea, ¿Por qué de repente está, está, están estas posibilidades? Bueno, pues yo he dicho muchas veces que al país no le gusta que le digan la verdad. Que al país le gusta que le mientan. Y hay veces que hay que tomar decisiones duras que provocan mejorías en el futuro, ¿verdad? Pues hubo gobiernos que estuvieron dispuestos a comerse el hueso en un momento para que estas cosas pudieran suceder. Mire, si no se declara la deuda impagable, no estaríamos viviendo esto. Y yo creo que eso nadie lo puede negar. Si no se recorta la deuda, no estaríamos viviendo esto. Esas cosas no están ajenas unas a la otra. Podemos dar estos aumentos porque el servicio de deuda es mejor, es menor. Como pagamos menos de hipoteca por el país, porque se recortó la hipoteca del país, la riqueza que se genera rinde más. Adicional a eso, y aquí es que viene mi preocupación, Puerto Rico está viviendo una bonanza económica que está en muy buena parte subsidiada por el dinero de María, el dinero de los terremotos, el dinero de la pandemia, que viene del gobierno federal al gobierno de Puerto Rico, y por los dineros, por el dinero, los, los dineros es un disparate, el dinero, y por el dinero que las compañías de seguros han estado pagando a las personas privadas por María, por los terremotos y por la pandemia. Y, y la gente dirá, pero por la pandemia, sí. Bueno, por ejemplo, hay seguros, hay, personas, hay empresas que tienen eh, seguros que les pagan si tienen que suspender servicios, ¿verdad? Yo, uno, una, eh, una persona puede comprar un seguro que le paga si tiene que cerrar. Business interruption. Business interruption, exactamente. Pues, pues, eh, o sea, que esta, eh, ese, ese aluvión de dinero es no es permanente, y esa es la parte que me preocupa. ¿Y por qué digo que, de nuevo, lo celebro? Eh, pero le, levanto interrogante. No no, eh, no, no, verdad, no pongo para nada en duda la información que surge. Simplemente lanzo una pregunta. ¿Por qué? La economía que Puerto Rico, la economía, como dice Calmero, la riqueza capaz, que el país es capaz de generar, si no tuviéramos los chavos de María de los terremotos y de la pandemia, ¿permitiría sostener esos salarios? Si la respuesta es que sí, perfecto, perfecto, aplos. Si la respuesta es que no, cuidado, porque eh, es, esto, como diría Franco De Vita, te juro que esto ya lo había vivido. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo recuerdo cuando el país se endeudaba, cuando los gobiernos tomaban préstamos y con cuyos préstamos daban aumentos de sueldo. ¿Ves? Luego el préstamo se acababa y había que coger otro préstamo y luego otro préstamo. En este caso no están cogiendo préstamos, en este caso son los chavos de María, de los terremotos, de la pandemia, que está generando una, un crecimiento económico bueno Oye, bueno, sí, pero que no podemos, bueno con precedentes, pero que, que no podemos descansar en él para gastos recurrentes, como un salario.
0: Por eso es que dije la palabra recurrente. Por y... eso.
1: O sea, se, o sea, es mi única preocupación de nuevo. Aquí gran parte de esto se logra porque se tomaron las decisiones que había que tomar. De hecho, antes de que alguien diga, ah, claro, porque el gobernador, cuando se tomaron las decisiones, fuiste tú. No, o sea, era yo, pero no estaba solito ahí. Si bien es cierto que el gobernador Pierluisi no estaba de acuerdo al principio con la reestructuración de la deuda total del país, después, cuando vio los números y la gente del Tesoro le explicó, entró y estuvo de acuerdo
0: y se hizo el stay, que es que no pagamos deuda por un buen rato y eso nos ayudó yo, muchísimo No también. solamente
1: eso, la el stay en lo que se reestructura. Por eso. Es, ambas cosas. Entonces, el gobernador al principio no estaba de acuerdo con promesa y después estuvo de acuerdo con promesa O sea que, que en aquel momento él también estaba conmigo, estaba a mi lado en eso, ¿verdad? Eh, yo, yo cogía las críticas solamente, pero él estaba conmigo en eso. Acuérdense que él no era el candidato a la gobernación en ese momento. Entonces, la, el candidato era 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 el gobernador, ¿verdad? Quien luego fue el gobernador Ricardo Rosselló, que decían, recordarán ustedes, el, el, el gobernador con su, ¿verdad?, su, el carisma que tenía, etcétera, y el rapor que tenía, particularmente entre de las filas del PNP, etcétera, y, y con, con, con un dinamismo que lo llevó a la gobernación, pero rodeado de, de, de algunas personas buenas y de un nursery, me acuerdo que decían... Eh, eh, vamos a pagar la deuda tra, tra, tal cual fue pactada. Y yo me acuerdo que yo dije, le doy seis meses para que declare la quiebra. Seis meses le doy. Y demoró tres. Si esas decisiones no se toman, no estaríamos viviendo esto. Sumado a eso, el dinero de María, el dinero de los terremotos, el dinero de la pandemia. O sea que celebro esto enhorabuena. pero de nuevo, la riqueza que el país genera para pagar esos salarios, tiene que ser recurrente. Para que no sí, caigamos en lo mismo. Sí, claro,
0: claro. Tiene Entonces, que, tiene... Si en
1: 10 años un gobernador para sostener esos aumentos de suelo tiene que empezar a coger prestado, nos dimos de nuevo. No, no, pero uh, nos echábamos de nuevo. Eh,
0: no, eh, no. Pero, mira, lo que pasa eh, el lunes. ¿Qué un con de la, la lengua hoy? Oye, 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 otra vez, quise oye, decir... Acabo san, de, sal, sal a, de don, ese cuerpo, Sanse. Sí, exacto. Después de la Sanse, en vez de decirle, a Fulano, mira... Cantueca. Cantueca. Pero, pero, mira... No estoy en desacuerdo de análisis, porque obviamente tiene que haber recurrencia, tiene que haber un carrerismo de servicio público con permanencia versus los transitorios, que es lo que usan algunos para poder este, decir, bueno, pues cuando salga los chavos los saco y no tengo que darle de beneficio. Y, y, y creo que es un, que el esté ayudó, que promesa ayudó. Yo estoy en contra de la ley como está con la Junta, que fue una enmienda republicana que se puso al final para poder llegar al consenso, pero si no hubiésemos tenido promesa. Quizás estuviéramos hablando nosotros de una clase de campaña, porque hasta no no se en embarcados. Y
2: quizás si no hubiese estado la junta que pusieron los republicanos. Ahí, dale,
0: dale, dale. se me olvidó que tú eres fanático de
2: ellos. Ni hubiésemos arrancado, estuviésemos patinando todavía a lo mejor. Y de todo a lo de, mejor. De todo, Casi eh, seguramente. Sé
1: que tenemos la pausa encima, pero que se sepa, porque no sé. Que, que, digo, es un muy buen artículo de Gloria de Gloria Ruiz. Pero todo esto es dentro de ELA, mm.
0: Imagínate con esta idea. Imagínate con esta idea, estuviésemos gozando. E estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Viste que la foto de ID de, de Alvira parece. O sea, es el único tipo que he visto que sale bien en las fotos de ID. Mira para allá, es una foto de, de artista novela. Sí, sí. Pasión de gavilares. Todos salimos, chavos, La de Costco, tú sabes. pero, pero, pero en la de otras tiendas por el departamento, tú sales así, todo feo, borroso. Y Alvira, mira, hay definition. ¿La de Uno Radio Group?
2: Porque este es de Uno
0: Radio Group, papá. Eso es. O sea, eh. Esa foto es Bueno,
2: hay una columna de, del sí. profesor Carlos Díaz Olivo que plantea el posible regreso de Alejandro García Padilla a la candidatura a la gobernación para las elecciones del 2020 y entre las cosas que destaca, pues establece que las figuras que se han mencionado no eh, han levantado mucho entusiasmo eh, y destaca que pues Alejandro es una figura política carismática eh, y con capacidad de levantar fondos para una candidatura a la gobernación, cosa que no le ve eh, a los otros eh, mencionados posibles candidatos. Eh, y, y pues Alejandro está aquí con nosotros.
1: Pero Carmelo, por lo regular comienza Marisa.
2: Pero
0: esta vez.
1: Te Carmelo, a vamos, hacer... vamos a
2: empezar contigo. Va, vamos con a el
0: turno al caballero del Partido Popular.
2: Pero vamos, vamos a empezar contigo.
0: Tú eres el jefe aquí, pero déjalo que él hable primero.
2: Tú no ibas a anticipar lo que él. Sí, pero para ver Anticipa. si lo que yo iba no, a verlo, decirle... Si lo dices después, pues no es anticipo.
0: Sí, porque ya yo lo pensé. <risa> <risa> si tú quieres, yo empiezo. No te preocupes. Pero vamos, bueno, vamos, mira. Vamos. Y no si lo usted puede... quiere escuchar, a Alejandro,
2: no se despegue de mí. No motivo. se despegue.
0: Mire. Ciertamente, el Partido Popular tiene un problema de liderato brutal, brutal. Nunca antes yo había visto una crisis de liderato dentro del Partido Popular, como en tiempos, por lo menos en tiempos recientes, los últimos 25 años. Crisis todos los partidos han tenido, pero esta no tiene precedente. Y mira cómo lo explico: Zaragoza ha anunciado tres veces que va para la gobernación y nadie le cree. José Luis Dalmado es presidente del Senado, en eh, un gobierno algo compartido, porque tiene pluralidad, no tiene mayoría que eso con, conlleva un mollero adicional, porque tú tienes el mollero de, de que tienes para probar cosas tiene que pasar por donde ti, y con lo buena gente que es, y la amistad que nos une, no ha podido despuntar como un líder que sea el líder del Partido Popular, en parte gracias a Tatito, que se en mano y usando la receta de Carmen Yulín que usó con Alejandro, ciertamente ha ido socavando y no deja que ese árbol crezca. Entonces tienes la alcaldesa Morovi, que yo creo que es la cuarta vez que dice que va para adelante, y el carro no baja la cuesta de Morovi, se ha quedado allí en las cuatro esquinas, ahí en el negocio muy famoso allí, con el juguito de toronja, y nada más. Charlie, que perdió por poco, si vamos a verlo en porcentaje, se supone que tenga algún centro de gravedad que la gente diga, espérate, este fue por poquito, a lo mejor en la próxima puede reenganchar, ni en Isabela, ni en ningún lado veo alguna euforia, porque Charlie ha dicho que lo está considerando. Entonces, la única euforia que han creado a algunos miembros del Partido Popular ha sido que el nieto de Hernández Colón, que ese es su mérito mayor, sin quitarle a su inteligencia, que yo no presumo que no es inteligente, yo presumo que no está maduro políticamente, por lo que he visto, pues es, es la esperanza roja. David Niel sigue sacando dientes y haciendo obras de teatro y no creo que vaya a tirarse una obra de cuatro años de función en, en la fortaleza por razones obvias. Entonces, mira a dónde han llegado. Alejandro García Padilla ha dicho en este programa, no, una, no, no. dónde no. han llegado? No, no, chicos, bueno, <risa> cierta manera por ahí que va, en pero, pero, <risa> <risa> eso es para los que digan que no peleo contigo. <risa> mira, pero, mira, mira. chicos, mira a dónde han llegado, no quiere decir que sea malo. <risa> Esto es chavo, olvídate de eso. Pero mira, o sea, estás buscando a Alejandro. No, que no, me es, manda. Eco, eso es lo que queda. Mira no, no, Fíjate, no. Fíjate, no iba por ahí, Alejandro, pero ya que tú lo dices. Esto es en vivo. Mira, mira, ok, mira hasta dónde han llegado políticamente.
2: Mira, está Mónica
0: pero, casi hace llorar No, no la no, risa. Pues yo estoy riendo, estoy imagínate. Entonces han llegado, de que Alejandro en este programa ha dicho no una, no dos, no tres, como diez veces. No voy a aspirar. Y Díaz Olivo, que se la olfatea, que es un profesor eh, en Ciencias Políticas, corporativo, analista, mire, dice, si yo tengo a, 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 el, a Pablo, José Pablo o Pablo Juan, José Pablo, ¿verdad? para no...
2: Pablo José, tú no sabes? Para José, para José. ¿Tú
0: no, sabes? No, no, a veces lo confundo. miedo. Es que no le iba a decir huevito temerario, pero para no decirle huevito temerario. Okay. Estoy ilustra, eh, que le miedo. Pablo José, Jesús Manuel, que está por ahí, fíjate que no está en la conversación. No está. Él está mencionado. Está mencionado, está mencionado o sea, pero no está en la conversación del día a día de que de que es el frontrunner, quien que yo creo que va a ganar es que la yo creo presidencia. No, no hay ninguno. Por eso, pero yo creo que, que Jesús Manuel, analizándolo desde o sea, afuera, la, eh, inmerso, va a ganar la presidencia del Partido Popular. en la
2: discusión cotidiana, no está ninguno. Por o sea, eso. Salen eh, por esporádicamente. Pero y...
0: Jesús Manuel, tú pretenderías que además de haber estado en la escuela con Alejandro, con Dios escuela es eh, que viene de, ese, de, esa, de esa escuela de pensamiento, va a ser el presidente del Partido Popular porque él va a ganar esa contienda en, mar, en marzo eh, o en mayo. En mayo. En mayo la va a ganar. Y no, no es el frontrunner, no lo es. Entonces Alejandro, ahora tiene la editorial, el, el que respira, aspira. Alejandro va a tratar de cerrar la puerta hoy aquí, esa es mi opinión, pero no la puede cerrar porque en la política Melo Muñoz le estaba dando de arroz y más en una encuesta a Pedro Rosselló. Decía, Melo ganó, Pedro no tiene ningún break. Y Pedro Rosselló terminó haciendo todo lo contrario. En la política de aquí a diciembre, el escenario va a cambiar tan y tan drásticamente, para todos lados. Bueno, el PIP aprobó el domingo con una asamblea de cinco personas que ahora van a hacer alianza, porque ya, ya, ya el comité les queda, les queda bien grande. Tienen que traer gente así. Y eso nunca yo hubiese visto que Rubén Berrío hubiese dicho. Pero Vamos va a hacer una ser alianza. una
2: alianza que ellos se van a unir a, o, okay. o una alianza de únete tú a mí y el PIP sigue para adelante.
0: Pues por primera vez veo algún acto de humildad, <ríe> de decir, una, a mí, y parecería que van a buscar otra alianza. Mm. Así que Alejandro hoy va a dar una explicación anótenla, grábenla, como la está grabando Alex Delgado, que sacó cámara en mano. Pero aquí en noti ¿no? las noticias cambian.
1: Alejandro, mira, en primer lugar yo agradezco por la, la, to, las expresiones ¿verdad? que he recibido durante la mañana en mi teléfono de gente ¿verdad? Que, que, que me quiere mucho eh, y, y que el profesor Díaz Olivo pues, se tomara la, el tiempo de escribir esa columna. ¿verdad? Hay cosas en las que con las que estoy de acuerdo eh, en la columna y cosas con las que no. ¿verdad? Pero va, varias cosas. Número uno. Mi abuelo, con quien yo pasé buena parte de mi tiempo libre de, de niño y, y, y joven, eh, decía había había participado en la política y se retiró eh, igual que yo. Se retiró eh, no porque perdió, se retiró. Dijo, no voy a aspirar a la reelección, ¿verdad? En la elección del 68 él no aspiró. Eh, <coughs> decía: el, el poder es como el licor hay que saberlo dejar, porque si no, te embriaga. ¿verdad? Y en ese sentido, yo tengo eso bien claro en mi, en mi mente. El poder embriaga, y uno tiene que saber cuándo decir que no, en primer lugar. En segundo lugar, para aspirar a un puesto político, uno tiene que saber para qué. No es, para ganar, no es por el mero hecho de ganar, hay que ganar. ¿verdad? El Partido Popular es un partido con vocación de mayoría. Hay algunos compañeros dentro del Partido Popular que quieren sumergirlo en un partido de vocación de minoría, pero el Partido Popular tiene vocación de mayoría desde su inicio. Igual que el PNP se, se, tiene vocación de mayoría. Eh, eh, <coughs> no son ningún, no son ningunos partidos, o sea, ninguno de los dos partidos se consuela con la derrota. He escuchado partidos que dicen, bueno, sacábamos 3% y ahora sacamos 6%, que esto es una gran victoria. No, hombre, por Dios. O sea, que 6 de cada 100 personas voten por ti no es una victoria en ningún, bajo ninguna circunstancia. ¿verdad? Dicho eso, in, independientemente de que sea gente muy buena verdad la que se postula por sus partidos. ¿no? Dicho eso, eh, ¿aspirar para qué? ¿Ganar para qué? Pues si las cosas que hay que hacer la gente no las quiere oír. Si las cosas que hay que hacer para, para, para tener cambios permanentes la gente no las quiere oír. El sistema tributario... Hay que cambiarlo. Aquí se le pone, el, el trabajo tiene un impuesto. Se llama contribución sobre ingresos. O sea, es el impuesto al trabajo. Eso es un absurdo. La productividad de la gente se castiga con impuestos. Se castiga con impuestos. La produ Mientras más productivo eres, más impuestos pagas. Y eso es un absurdo. Eso es, eso es el, 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 el otro día que el, el dijo, no, yo me puse el IVA como si fuera una gran cosa. O sea, favoreció el impuesto al trabajo, a la productividad. Pues eso hay que cambiarlo en Puerto Rico, hay que traer el IVA y hay que eliminar la contribución sin ingresos, sí o sí. Y, y si no es para hacer esos cambios fundamentales, ni yo ni nadie debería estar dispuesto a, 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 a patear la lata y seguir haciendo lo mismo. El crimen, lo bajamos de 1.000 a 500, sigue siendo demasiado, Absurdamente demasiado. Los hijos de uno salen y, y, y uno re, se queda rezando, mano, porque la calle la calle es complicada. Mira, ahora mataron a otro más en un servicarro. Que, 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 que tu hijo te diga, mira, me voy a meter al servicarro. Pues pues tú dices, mano, está en un servicarro, no le va a pasar nada. Pues allí fueron a matar a uno esta mañana, a otro más, porque han matado dos o tres en el servicarro en estos días. Eso está brutal. Está bruta. No, es un
0: área que tú te sientes como Entonces, tú que Tú estás trabajando
1: seguro. en un servicarro. Vamos a suponer que tú eres el empleado del servicarro. Tienes que tener miedo. No porque te vengan a hacer daño a ti, porque vienen a matar. Entonces, sabemos que el más del 80% de los asesinatos están vinculados a la demanda de drogas ilegales. Y nosotros seguimos, pa, eh, eso, las sociedades, la incluyo, incluyendo los Estados Unidos, sociedades que aparentemente eh, eh, se, 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 se atontan y queremos seguir tratando de controlar la demanda en vez de controlar lo que de verdad podemos controlar, que es la oferta, ¿verdad? Que se sepa, siempre que haya demanda de un producto, va a haber oferta de un producto. Y eso es en Puerto Rico, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de la historia. Siempre que hay demanda, va a haber oferta, ¿verdad? Pues, <coughs> ¿hay demanda de drogas? Va a haber oferta de drogas. ¿Podemos controlar la demanda? No podemos controlar la demanda. ¿Podemos controlar la oferta? Sí podemos controlar la oferta. ¿Hay que legalizar la droga? Ah, no, tú eres un loco. Socialista. No, pues, pues está bien, pues eso es lo que hay que hacer. En Puerto Rico hay trata de mujeres hoy. Hay trata de mujeres hoy. Hoy, esta mañana, ahora mismo, hay mujeres que están siendo esclavizadas en Puerto Rico, a menos de cinco millas donde estamos. Ah, pero ¿qué, qué hacemos? Mejor no... mirar. La prostitución es delito, sí. ¿Cuántos, cuántos casos de prostitución se llevaron... En, en los últimos 365 días ¡Ninguno! Ah, es que no hay Pues claro que hay Por supuesto que hay Que no se lleve ningún caso No quiere decir que no hay pues todo el mundo sabe que hay ¿Verdad que sí? Pues son mujeres que están siendo esclavizadas por hombres pues, ¿Estamos dispuestos a meterle mano a eso? No, no estamos dispuestos a meterle mano a eso Hay quien dice que no es un problema fundamental Dicen que no es un problema fundamental porque no es la hija de ellos porque no es la hermana de ellos porque no es la vecina de ellos porque no es la, de ellos, no es la tía de ellos La Universidad de Puerto Rico está en decadencia. Mire, esa es la verdad. El principal proyecto de movilidad social del país está en decadencia. Hay que meterle mano. Hay que levantar de nuevo a la universidad. Y eso no, no, no habla mal del presidente actual. Al contrario, creo que está haciendo todo lo que puede. Pero queremos hacer eso. No, no. Queremos que la universidad, que una intervención menor, no sé qué, cuanto más, que si esto, que si otro. Queremos hacer la segunda vuelta electoral. ¿Y tú crees en eso? Pues claro que sí. Pues no, si te, digo, es el contraste pues, de la ODE. Pues claro que sí, pues si estamos eligiendo gobernadores con 30% de los votos, ¿pero cómo es, cómo es posible sostener eso? ¿Que a quién puede defender eso? Que, que el gobierno por consentimiento de los gobernados, eso es democracia, esa es la democracia participativa, la democracia electiva es el gobierno por consentimiento de los gobernados. ¿Hay gobierno por consentimiento de los gobernados cuando tres de cada diez votan por el gobernante? Pues mire, la verdad es que es un problema de legitimidad. Oye, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, el gobernador sin duda alguna y tiene toda la autoridad para hacerlo y yo respeto la democracia cuando gano y cuando pierdo. Pero tenemos que reconocer que hay una crisis de legitimidad en la democracia porque no hay gobierno por consentimiento de los gobernados, pues no lo hay. Pues claro que no, pues si el, el, el gobernante sacó tres de cada diez votos, pues esos son, esos son problemas fundamentales que el país tiene que, que atender. ¿Ay, quién come con eso? ¿Quién come con eso? Es que el gobernante atiende los problemas de los gobernados. Aquí, aquí tenemos que volver a llenar las fábricas de, de gente trabajando. Entonces aquí, pues, eh, eh, yo celebré que vinieran cruceros. Pues claro que yo, 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 yo hacía esas conferencias de prensa también. Todavía los récords están allí imbatidos. Pero ¿es esa la economía que queremos desarrollar en Puerto Rico? No, mire, eso es accesorio. La economía principal que tenemos que desarrollar en Puerto Rico es la economía del conocimiento. Aeroespacial, farmacéutica, medical devices. ¿Por qué? Porque esos son los salarios que queremos para los puertorriqueños. Ah, queremos meterle mano a incentivos contributivos para las que las empresas dejen salarios a Puerto Rico. No, eso es mantengo corporativo, dicen algunos. No, eso solamente lo podemos hacer por el, con el ELA y el ELA es una colonia. Pues, pues, ¿Queremos hablar de los temas fundamentales? No. Pues no me interesa. No, ya no.
2: No vas
0: no. a aspirar. No. Bueno, las noticias cambian. Yo este recuerdo cuando Carmen Llorín dijo, y no estoy comparando a Alejandro con Carmen, obviamente. Dijo, míreme mía, Rey, y escúcheme bien. Que acabo de leer un texto que me dice que diga lo puesto. <ríe> que diga, que quiero, hermano. digo no voy a aspirar a la gobernación de Puerto Rico. Meses después, no me dejen sola. <risa> no me dejen sola. La gravedad política es brutal. Eh, y yo lo he visto. Porque yo he estado en el proceso de convencer candidatos para que corran. Eh, algunos lo hacen, otros no. Veremos a ver lo que sí es que si esas son las condiciones de Alejandro se inspira la cuesta para un montón de gente entre el partido popular que dicen no eso no es lo que queremos queremos otra cosa queremos pues ganar claro y... la gente, la gente, quiere, la gente pues claro porque no se quieren resolver los problemas que hay que resolver queremos resolver el problema del crimen
1: sí cómo haciendo lo mismo que hemos estado haciendo por los últimos 100 años pues mire pues, sí. mire yo no, no yo digo yo no yo no seré un genio pero soy lo suficientemente inteligente para para entender que haciendo lo mismo sin éxito que hemos estado haciendo por los últimos 100 años? ¿No vamos a de repente a tener éxito por obra de magia?
0: Así que eh, yo creo yo creo eh, que Alejandro acaba de erradicar su plataforma a la gobernación, no. eh, pero sin la Eso candidatura. Así de que no. Pero sin la candidatura. O sea, esta es mi plataforma de gobierno, pero no está la candidatura. Interesante. Ahora dos o tres tienen que estar celebrando mientras escucharon. Otro porque que tienen, estar preocupado. O sea, con lo
1: que yo acabo de decir, pues tienen un super soundbites para, para coger, vamos a hacer una campaña en contra, porque yo favorezco la legalización de las drogas, porque yo favorezco la la, 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 la ¿cómo se llama? el IVA, pues, por, por supuesto, pero es que no voy a decir, yo, yo no digo una cosa antes de la campaña y otra cosa después. Pues bueno, eso es. Interesante, y, y hablan,
0: yo, hablando de campaña, rompiendo una noticia, que eh, yo sé que esta de que esta emisora el congresista Rubén Gallego de Arizona acaba de anunciar que se va para el Senado a retar a Kristen Cinema, que es la senadora que ustedes saben, se desafió el Partido Demócrata en Arizona hace unos meses atrás y había un movimiento que decía corre Rubén, corre, o run Rubén, run y me acaba de enviar su, su anuncio de, de campaña bueno. de que va a correr para el Senado, es un amigo de Puerto Rico, obviamente en el lado mío favorece esta ya pero es un amigo personal se casó en Puerto Rico de relación, y nosotros nunca hemos tenido a alguien, más allá de Bon Menéndez que en asuntos de salud nos ha ayudado. En todos eh, los asuntos. Por eso,
1: salud. no hay otros que... Y te, tuvimos a, a Ted Kennedy al lion Ah, no, Ted Kennedy, nuestro. sí, Ted Kennedy, verdad, ese Sin era, duda, era duda. otra cosa.
0: Pero Puerto Rico siempre hemos tenido algún lado débil en el asunto bueno, del no. Senado. y ahora Puerto Rico Ruben, no los PNP. No, no para tener un PNP. Eh, si Él no dijo lo... eso cuando vino aquí. Sí, mira, dijo que ahí está estadista. No dijo eso Hoy cuando
2: sí, vino sí. Aquí. Hoy comienza el juicio de, eh, ¿verdad?, por presunta extorsión de, de Sixto. George eh, a la administración de Ricardo Rosselló. En resumidas cuentas, eh, la acusación lo que él imputa es que él eh, intentó extorsionar a, a Rosselló, a la administración Rosselló, eh, con el chat de Telegram. Él tuvo acceso al chat de Telegram y con eso, eh, pues, la acusación es que solicitó contratos y dinero a cambio de mantener... Eh, Oculto ese chat, no revelarlo.
0: Que después vino Raúl y el hijo de Raúl Maldonado y lo publicó gratis. Él dijo: Espérate, yo estoy aquí. Bueno, bueno, pa parte, aparte, por lo parte menos parte. De,
2: parte de que es que, como no se dio lo que, lo, ¿verdad? O parte de lo que se ha hablado, se ha discutido, es que como no se dio. Se sacó el chat. Entonces sacaron el chat. O sea, que tendría es, que te depender es que Raúl estaba, de, estaba pero, en la mordida de. Pero de, de, parte de lo que publicó Posterior Sixto George es. Como yo voy a haber extorsionado a Ricardo Rosselló? Porque si tú es, intentas extorsionar a una persona, esa persona se aleja de ti. Y Rosselló después, y, o sea, Rosselló y yo hasta negociamos un contrato para hacer una, un Lo de Netflix. tipo de documental. O sea, hasta cierto punto el, el, uno parecería, uno pudiera pensar que uno de sus testigos va a ser el propio Rosselló. ¿Ven ustedes a Ricardo Rosselló siendo citado en este proceso judicial?
0: Yo no lo descarto, porque si sí es parte de mi defensa... Pero de sería por,
2: le, por parte de la defensa, ¿correcto? Claro,
0: sí, pues si es parte de mi defensa, de que yo tenía alguna relación, que no había tal extorsión, o que si sí, fue una oferta que no se... que él va a tratar de decir, Mira, fue una oferta de negocio, no fue una extorsión, eh, pues pienso yo, mirándolo desde el lado de defensa, eh, miren, aquí este había una crisis, y a mí me van a contratar para controlar esa crisis, y entonces esa crisis era de que no saliera el chat. Y yo tenía los recursos para que no saliera el chat. Es diferente a si tú no me das esto, yo te doy esto. Esa es la alegación, ¿sabes? Eso, es, eso es lo que diría Defensa. Mire, no, a mi cliente lo estaban contratando para, para una crisis. Y en esa crisis, pues había que tener unos recursos. Y yo eso fue lo que vale en mi servicio. No creo que lleguen al punto que de que Rose y yo estaba de acuerdo. De hecho, la historia lo que dice es que uno de los que colabora en esta emisora con nosotros, que es Anthony Antonio Maceire, fue la persona que dijo no, este, y no se dio, se fue, cooperó con las autoridades federales para que o se diera esa, Sí, para, para que se diera <risa> esa, esa, esa acusación. O sea, no fue que fue una investigación al random. Eh, mire, está el señor, está haciendo esto. Eso está por probarse ahora. Sí está raro, como tú dices, Alex, que si yo fui una persona extorsionada, o alegadamente trataron de extorsionarme que después yo haga tratar de hacer negocio contigo. Esa parte no y está el, clara. me
2: parece que presentó el contrato firmado.
0: Hay que ver me si ese contrato es como el de Aníbal y el relevo, si es que ahora tiene una gran guerra y Aníbal hizo un podcast durante la Sance, con lo que eso implica. este y, y, y pues hay que ver si ese contrato fue antes fue después, si es legítimo, si es alguien que firmó por él. Eh, eso hay que verlo pero va para juicio, así que él se siente confiado de que él puede probar su caso. Alejandro, ¿tú ves posible esa, o sea que no, pues la
2: posibilidad siempre existe? Si es altamente probable que Rosselló se ha citado a testificar por parte de la defensa.
1: Bueno, exacto, Lo lo que, lo que, yo creo que como, como lo has dicho Alex, eh, yo no sé, en verdad no conozco la, la teoría de la defensa o cuál va a ser la, la estrategia de la defensa. Pero es, sería un testigo de mucho peso, ¿verdad? Sin duda alguna para cualquier jurado. Sin, porque
2: es que es la víctima. Sin duda alguna. para no, ah, de, de la extorsión. Y antes, Entonces porque, la víctima llevar a, claro, llevarse a testificar a favor del acusado. A decir que él no se sintió extorsionado. Y que incluso sintió la confianza. O sea, confié, confió tanto en él que hasta firma un contrato de... de como, como tú lo mencionas, y
1: para que algunas de las personas que nos están escuchando no se confundan, el testigo no puede ir voluntariamente, pero también puede, si un testigo no quiere ir y tiene información, y una, una parte, la, la, en este caso los fiscales, o la defensa, convencen al juez de que tiene información fundamental para para probar la inocencia en este caso. Eh, eh, perdón. Para, para, no solo porque la, la defensa no tiene que probar la inocencia. Para desmentir la acusación aunque el testigo no quiere, el tribunal le puede ordenar comparecer. ¿Sí? O sea que, ¿No hostil? Que no, no, está, no estamos hablando hostil si si una vez se sienta, si una vez se
2: sienta, no quiere,
1: no quiere eh, ¿verdad? se vuelve hostil con quien le está preguntando, eso es lo que quiere decir es que el, la defensa o, o quien lo interrogue le puede hacer preguntas sugestivas. Es lo que, lo que, si tú sientas a tu testigo, no puedes hacerle preguntas su eh, subjetivas. Si es el testigo de la otra parte, o aunque sea un testigo que tú llamas, es hostil, puedes hacerle preguntas subjetivas. Es lo que, lo que, lo que trae Carmelo.
0: Por ejemplo, si trajéramos a Aníbal aquí, ¿verdad que usted inauguró el puente? Eh, bueno, sí, y, pero, pero la salsa
2: estuvo bien buena. Estuvo y bien buena.
0: ¿Verdad que al lado del puente está el colisión naranjito también?
1: Esas son preguntas subjetivas. <ríe> Por eso sí. es en, en, en cualquier caso, una persona que cita a su testigo no le puede hacer las preguntas de esa forma porque le está sugiriendo la respuesta en la, con en la pregunta. Ay, usted, no, bueno,
2: no, me, pero, no lo digo yo eh, para la eh, gente eh, que eh, no está eh, yendo. <ríe> Gracias, Carmelo. Gracias, Alejandro. Lo próximo, pelota dura aquí en noti 630 con Ferdinand Pérez y Carlos eh, esto, fue esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630.